0: 現在は2023年10月の5日のですね木曜日であります。陳水編さんに関してですねあの汚職疑惑が云々あった。その背景があります。11月なんですけれども、2006年ぐらい、2006年7年ぐらいですか。ゴー・シ,シク・チンさんがですね検察当局からまあ相当の機密費1480万台湾ドルを横領したという風な形でまあ起訴された。野党だけでなく与党からも陳水編大臣の声が上がった。陳水編絶対絶命。陳水編さんは偽の領収書を提出したことは認めたんだけど、指摘流用機密費使っっててないって言い言ましたこれどういう背景があったかというと当時台湾というのは中国のチャイナマネーを使った外交圧力によって次々と友好国を失っている状況でしたつまり断交とかね、えー、台湾と断交して中国と国交を結ぶってやつ。で、台湾の外交を守るために使われたと主張します。で、あの、台湾の国際組織加盟を支援してくる主要国の新大派議員選挙の資金選挙もこのような機密費から出ていた。でも、どの国の誰にということは絶対言えなかった。で、まあ、そう、そう言うけど、李登輝政権の時代によっとは、沈水編時代の3倍以上の機密費が使われてました。で、沈水編制限になって、このような使い放題の機密費にも使途の名産が必要となって、沈水編の封鎖の友人たちに頼んで領収書を書き集めた。ざるだったわけですね。で、沈水編さんはお金に執着しない人物はその主演でのユー・ユ有名、相当に就任して後、ですね台湾経済が IT バブルで危機に保温品したんですがあの相当の激は80万新台湾ドルだったんですがその半分を国庫に返すようにしました2期8年の相当任期中に陳水編さんが国庫に返還した総統給与、ボーナス5000万新台湾ドルが国庫に返されております。陳水編さんの機密使用の目的が台湾外交維持のためだったら、まあ表沙汰にできない金であったというのはこれは間違いにできるわけありません。で、天安門事件の学生指導のオ田さんは陳水編さんの裁判で、在米民主活動家として活動資金20万ドルを機密金から受け取ったということを、えー、証言しております。だから、その、はぎで私的に車買ったとかで、家買ったとか、そんなんではないわけです。すべて台湾の国を守るためのですね、うん、必要べから必要なお金であったということであります。はい。実際中国というのは台湾と外交を結んでいるのは南太平洋島諸国の国会議員、チャイナマ万イをばらまいて、選挙を操って、で、新台湾国を新中国にどんどんとひっくり返しているんだから、このような外交圧力に対抗するためには台湾側も、在外の反中勢力、反中政治家の活動支援をする必要がありました。で、機密費の本来の使い方です。当時議会も主要メディアもトーナム、そして米国などの国際社会も沈水編さんの敵になっていた。で、夫人のゴー・シュク・チンさんにも好きがあったのは間違いない。チン・スイヘン・セ2期目から本格的に金融改革に取り掛かっていたんですが、生き残りかけた金融機関を大金曜に、ゴー・シュク・チンさんを、奥さんを狙いました。現金宝石、プレゼントを送ってお世辞を飾って、夫人からチン・スヘンに口聞いてもらったり取り直してもらおうとしました。彼女は大南名家の裕福なお医者さんの家に生まれて、蝶与花与と育てられたお嬢様で、そのような特別扱いを結婚前はごく普通に受けていた立場の女だったが、警戒心が足りんかった。ゴー・シュク・チンさんが貧乏弁護士の陳水平さんと結婚した当初、ゴーシクチンさんの両親は強く反対した、当初は駆け落ち同然だった、しかも陳水平さんが民主化運動に加わって政界進出をしたので、ゴーシクチンさんは政治テロにあって、関心不随になった、本来、苦労し知らずのお嬢様に地獄を見せたと陳水平さんの奥さんに対する後ろめたさがあって、妻がファーストレディとして取り巻きに持ち上げられて、無邪気に喜ぶことに陳水平さんは厳しく収めることができなかった。で、ゴーシクチンさん、奥さんは、機密費を流用して、宝飾品、衣服を購入した容疑、選挙用に集めた政治資金の一部を不正にスイスの長男、夫妻の海外口座に送金した疑い、主犯格で起訴、チンスイヘンさんも共犯とされます。チンスイヘンさんは相当人気中は、不当逮捕特権で、対応されんかったけど、相当の座降りてから対応された。だけど、私文書偽造は認めたけど、機密費横領容疑については徹底的に否認、の、no、う。工事所で反抗議のハンガーストライキを行って病院に緊急搬送。陳水園さんは2008年12月に4つの罪、機密費横領、政治資金のマネーロンダーリング、東園県流淡峡、土地開発にかかる収賄、台北,台北101ビル、工事入札にかかる収賄で起訴。控訴・追訴判決差し戻しを繰り返す長く複雑な裁判を経まして最終的に高等法院は機密漂流罪については逆転無罪の判決を下します台湾最高権はこれを不服として最高法院に上告したけどその後陳水扁さんの自殺未遂うつ病問題病気回復まで心理延期に問う形でこの裁判終了呉淑珍さんは収賄など懲役11年6か月の有罪判決を受けたけど傷害などの理由で自宅療養が認められています新水平さんは2015年1月6年の週刊生活から釈放自宅療養が認められます2014年秋の中央党首選挙で国民党惨敗台北市長選挙で無所属の川文哲さんが当選したとと関係があります川文哲さんは新水平さんの主治医医師として新水平さんの早期釈放の必要性を訴えました国民党政権の惨敗の理由は2014年春に起きたひまわり学生運動以来高まるバー英九政権に対する世論の不信感中国共産党と結託している外国と政権のイメージがつき始めたバー英九が不当にチン・スイヘンさんへの同情が折しも高まったちなみにチ水編相当ン総統夫妻の汚職追及で最も絶望鋭かった当時の国民党立法院の計閣は赤裸々な中台統一派で中国メディア上で中国の台湾武力統一を支持する言動もするような親しい共産党的な人物です陳水扁さん自身が産経新聞インタビューで事件には共産党の介入があったとします。陳水扁裁判が行われたバーエイ政権自体は中国胡錦党政権が最も巧妙に台湾世論を操った時代であることは後に判明バーエイは中国共産党と水面下で連携して二国論の後継論である一辺一国論を掲げて台湾の独立した主権国家の地位を主張する台湾派のシンボルであった陳水扁を叩き潰そうとしたわけです。これこそ中国共産党にとってそれだけ鎮水編政権が脅威であったということ。だからこそ中国国民党政権は相当選挙に銃撃事件という形で介入して、さらに反国家分,分裂法を制定して同活しつつ、台湾海峡の現状を一方的に変えようとしているの鎮水編政権側だと米国ブッシュ政権に思わせて騙して、さらに国民党議員台湾メディアを通じて世論誘導して鎮水編を汚職相当に仕立て上げた。このようにバーエキュ政権を通じてほぼ完璧な形で台湾統一に向けた外堀を着々と埋めてきたわけだが、それをあというところで阻んだのは鎮水編政元8年の間に重要な教育を受けて成長した若者の学生たちだったつまりひまわり学生運動のことであります。騙されないいぞと動いた。中国と台湾が最も緊密で、台湾はいずれ中国と統一されるだろう、それでも構わないと思う台湾人が最も多かった時代は、おそらくバー英九政権一期目の2008年から2012年、この4年の間、中台緊密化、目を見張るものがあった。バー英九、香港で生まれた、2歳の時に両親と共に台湾に移住した、台北大学法学部に進学、在学中国民党に入党、卒業後は中華民国介護に入隊、1年10か月後に退役、その後国民党奨学金を得て、米ユニューヨーク大学ロースクール留学、修士学位を取った、同級生のと米国学生結婚長女も設けてハーバード大学ロースクールの方学博士の学位を取った1981年台湾に戻ると小継国相統の英語通訳に抜擢その後は国民党中央委員会副主秘書と行政院研究会主任委員兼大陸委員会工作会放執行秘書国家統一委員会研究委員大陸委員会スポーツマン副主任を歴任1993年理読政権がで行政委員長に任命されたけど連戦が法務部長法務省に抜擢していますそうそうたる経歴なんですが結局この人は中国の犬頃だった、スパイだったということなんですね。結果的結論から言えば、はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年10月の5日のですね、木曜日であります、バイエキューが若い頃なんですが、国民党のエースでですね、実績積み重ねて98年に賃水炎、対抗馬台北市長さんに出馬し圧勝。で、バイエキューさんは非常に女にモテた台湾女性にかわキュー,キューとかって言って、黄色い線に囲まれていた。ファンの女性にベタベタさられてもにこやかに対応して、彼の人気はで然行政ないというよりもマダムキラー的な要望とリップサービスにあった、つまり女モテモテ。2005年に国民党主席選挙で対抗場の王金平に圧倒的な差をつけて当選。2007年に2月、台北市長時代の,の特別支出費の一部支出について応領容疑で起訴されたことも2008年総統選挙候補になることへの大きな妨げにならなかったバーエーキューは一旦党首席を辞任するも無罪判決を勝ち取った2008年3月の総統選は鎮水編スキャンダル経済の悪化で影響で民進党社長提候補の惨敗バーエーキューの得票数は765万8724票で当時,当時は史上最高得票数と話題8年ぶりに政権を奪還した国民とバーエーキュー政権はまず中台関係回復を目指すバーエキューは選挙時対話人識を全面に押し出し台湾からロシアを打ち出すだが政権のスタータはリーマンショックを経済どん底その救済策を2008年11月4兆元という異次元の財政出動政策を打ち出した中国との関係改善に見出した当時の中国は国民党政権2期目半ば北京夏季五輪で成功を検伝して中国は国際社会に来る自国イメージをかなり気にしていたこのため2005年に台湾に対して反国家分裂を制定して一辺一国を打ち出した沈水編政権をけん制した以外は台湾に対しては比較的温厚な表現にその方向反国家分裂法の武力行使の条件については台湾の分,分裂勢力がいかなる面目や方式であれ台湾を中国から切り離す事実を作った台湾の中国からの分離をもたらしかない重大な事件が発生してまた平和統一の可能性が完全に失われた時中国は非平和的方式やそんな必要な措置を講じて国家の主権と領土保全を守ることができると限定で江沢民政権の時は台湾統計を無期限に交渉を引き延ばした場合も武力行使を排除しないとしたことに比べると事前に多い和なニューな表現です2005年の高4点2008年の高6点という表現でまとめられた高4点は1、一つの中国原則を堅持して絶対に揺るがせない2、平和統一を勝ち取る努力を絶対に放棄しない3、台湾人民に最後まで希望を寄せる方針を絶対に変えない4、台湾独立運動に反対して絶対に打撃をしない高6点というのは1、一つの中国を守って政治の総合信頼を増進2、経済協力を推進して共同発展を促進3、中華文化を発揚し精神的中退を強化4、人的往来を強化して閣い交流を拡大五、国家主権をを対対事務を交渉6敵対状況を収束させ平和協議を達成平和統一の言葉を使いますが武力行使についても祖国統一についても言葉を避けたのは胡錦濤の対台湾政策の特徴うまいことをごまかしたわけですこのような胡錦濤政権の対台湾政策のなんか柔らかかもあってバイキュ政権も懸案,懸案だった両国両岸の三通通商通行通用通便通有ですねの拡大を進めることができました両岸三通というのは2001年以降小三通という形で主に親族相互訪問のために部分的に進められていたけれど陳水編政権は全面的三通には抵抗していた2008年、いには春節のききを旅行を促進するための直行チャーター便を週108便に拡大外国再帰も利用できて郵便送金も香港経由を取りやめた2009年春には定期便が270便になって台湾への国別来訪者数は中国が日本を超えて97万人増えた以降中国人観光客は2016年の蔡英文政権に変わるので増え続けますピークの2015年に訪台者数1044万人のうちの4万人が中国人さらに両岸経済協力枠組み協議 ECFA による中大経済緊密化を急速に進めたこれは2005年に連戦国民党主席が歴史的な訪中を実現して胡錦涛と会談した際に打ち出した大中華経済兼構想につながるものバイエ Q も総裁選の時に目玉の経済政策として考えて2010年に正式締結で台湾世論の ECFA 締結に対する支持は6割超えた2010年に中国の GDP 規模は日本を超えて世界第二中世界経済に果たす役割を肯定的に考える国際世論が広まったバーエー級の行制手腕は決して優れた部類に入らない2009年8月台,湾台風8号によって台,台湾は500人以上の死者を出す過去最悪の被害を受けたこの日はバーエー級政権の救援活動の遅れが原因世論はバーエー級非難でも胡錦涛政権が協力的だったおかげで何とか政権を保った一期目のバーエー級政権の支持率はおおむね20から40でアップダウンしながら推移していたということです2012年1月14日、投開票が行われた総裁選挙、現職のバイエとキュ元行政院長の御藤議に、蔡英文民進党主席と蘇嘉前、秘書長ペアが挑む形になった、新民主党、新民党主席の総宗悠も、台湾大学名誉教授の林瑞悠と共に出発したけど、勝手な人気はなかった、最終的に国民党 VS 民進党の一騎打ちになった。でですね、あの、蔡英文はかなりいい感じで選挙運動を展開した。選挙資金の少ない民進党らしい手作り選挙だが選挙資金をふんだんに使える与党国民党によく食らいついた。で、蔡英文候補は元学者で官僚としての職歴が長くてどっかエリート全体は冷たい感じはしていて民進党の評判がある台湾内部の素朴な人たちには評判が今一つまた民進党党員に、ね、正式に入党した2004年で党歴8年で総統候補になったことに問わないは反発がなかったわけではない民進党が福祉政策と経済格差是正を公約に掲げてバイエ級政権の中台関係改善を台湾の主体性を脅かすものと批判結果的にバイエ級の得票率 51.6 蔡英文が 45.63 でバイエは2期目総続投を決めただが、6% の得票差は赤配と言ってよい。と、開票後、振りしきる雨の中でずぶ濡れになりながら支援者の前に立った蔡英文は、皆さんが下した選択を受け入れたいと敗北を認め、場合級の勝利をたえた,た。そして、親愛なる台湾国民の皆さん、いつの日か私たちは戻ってきます。私たちは諦めません。皆さんありがとう。私の心は永遠に台湾国民と共にあり続けますと訴えた。この時、蔡英文の顔は濡れていたが、雨だったか涙だったかわからない。しかし、この敗北は4年後の蔡英文総統を作るわけである。バイエーキュの最大の商品というのは一人中国国民党政権のアシスト、援助が大きかった ECFA 締結によって2011年中国は台湾農産物にとって2番目に大きい市場になった中国が統一地方選挙が実施された2009年以降最高と呼ばれる中国地方政府丸ごとの買い付け団の包帯による農産物大量購入をしたそうやって民進党の支持基盤であった中南部の農家、養殖、漁業家の投票行動に影響を与えるという中国側の戦略だったことは間違いないただこれは実際に台湾農家に大きな恩恵をもたらしたかの影響したかというとそうでもなかったことは後で分かった当時の国務委員台湾事務弁護室主任は政治局員となって外交し仕切る最高位の立場に大きだった大きい外相ですね今の習近平政権下の起きた違って武力をほのめかすような動画性発言はしなかった92年コンセンサスを認めなければ両岸同胞の利益を傷つけると訴える程度であったバイエ Q は92年コンセンサスで一つの中国を掲げると同時に3つの脳を統一しない独立しない武力行使しないの原則で中大関係拡大を訴えたこの92年コンセンサスに対抗する概念として。蔡英文は台湾共通というに言葉を作ったが、教式で台湾教式という言葉を作ったが、中身なくて多くの有権者にとっては海峡の現状維持を意味するのも92年コンセンサスの方になっていったわけです。あんまりあの、PR できなかったんですね。この頃の民主党は。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年10月の5日のです、ね、木曜日です。1回目のというかです、ね、バーエキューさんと蔡英文さんの選挙においてなんで蔡英文が負けていったかの分析なんですが、あの、選挙の終盤においてですね、大陸以上で投資を行っていた台湾企業は次々と92年コンセンサス支持を打ち出しています。もともと民進党支持者だった張英集団会長の張英発さんという人物が、台湾教師は台湾独立の市長である。92年コンセンサスが両岸台湾の基礎である。92年コンセンサスを持たない人が相当になれば台湾決済悲惨なことになる。語ったというのが1月4日の台湾各このトップニュース他にもため、ものように、核とアメ、核とアメ、フォクスコーンの会長、イ・エンリョ、これはですね、純、えーね、総集団だったかな、総裁です、あと、オウ・ブンエ、台湾プラスチック総裁、現元代大、劉、え、明、ーね、集団総裁、ジョ・キョクト、これ、エン・集団総裁、次々と92年コンセンサス、あるいはバーエキューを表明したわけで、それは最英文勝てんわなで、中国が大陸投資を行っている台湾企業に、このような発言をすたというのは、これ初めてではありません。2005年昨年3月金政権のブレーンであったキービー集団創業者の京分流というのは台湾大陸とも一つの中国に属する台湾は中国経済と離れられない相手大陸に投資したからには我々は台湾独立は支持しないし台湾独立を支持しないのはそれによってキービーが大陸で一層発展するからだといった内容の交換書,店書簡をです、ね、発表させられていますこれは京、ね、分流さんの本心ではありません。大陸進出した機微の工場に、中国当局が種々の名曲で罰金を課して嫌がらせをしたり、幹部を対応したり、圧力をかけまして、そしてですね、あの泣きつかれる仕方なしに、金曜幹部に泣きつかれて仕方なしにですね、出した声明であるということは後々分かってきております。中国というのは本当に汚い国、まあ本当に汚いですね、こういう脅しとか、それやりますからね。はい。でもこの昔の総統選挙の時点においては台湾経済が中国に過剰に依存することの危うさを有権者は聞いてない理解していなかった大企業家たちのバイエー級支持はノーポリの有権者の投票強化に影響を及ぼしました危険だということを知らなかったわけですねでもう一つのバイエー級勝利の要素は米国オバマ政権の姿勢当時のオバマ政権はアジアピボットアジアの回帰政策を打ち出したばっかりだったが基本は中国と蜜撃関係維持だから中国と安定的関係を維持したバイエ政権一気も高く評価民進党左右に関してはその安定したバイエに挑戦する存在して嫌った2011年9月に蔡英文が訪米したときに当時のオバマ政権の蔡英文に対する評価は蔡英文は近年に両岸関係と地域が共住してきた安定を維持すると意欲と能力があるとか私たち大きな疑問を残したと大変低いで極めつけは総統選投開票 B の直前に AIT の前台,台北事務所長大臣総統のダグパールがバイエ Q の再選は大きな安心になると露骨にバイエ Q を支持するコメントを出したこれは米国は蔡英文を支持してないとい有権者に対するメッセージ正直選挙介入に近い国際社会の故事とししてて心細い思い思きた台湾有権者にとって、米国がどちらを支持しているか当然影響があった、だが2012年1月の台湾有権者の選択はその2年後、台湾は大きな危機に訪れることになったわけです、バイクを選んだということで、あのー、2022年9月、台湾新型コロナ貿易政策が緩んだ段階で、この時にどうだったかというとです、ね、リ・ヒンハンという人がです、ねえー、どういうふうに言ったのか、ひまわり学生運動のリーダーの一人なんですが、えっとですね、この時に何言ったか、50万人の群衆に向かって相当政府、うん、政府に次ぐ、台湾の未来は2300万人の台湾人民のもので、台湾の未来は我々自分たち決めなければならない。今日が今日は終わりではなく、この50万人が街頭に立った今日、台湾の歴史の新たな一ページになると叫んだ。こういう人です。で、あの、なんとうね、シールドとですね、あのー、東アジアの若者デモとかなんかいろいろ繋がってたそうですが、この辺もうさんくさいんですね、本当のこと言えばね。うん。ひまわり学生運動というのは、香港の若者を勇気づけたという背景があります。アマガス運動をこれによって引き起こした、引き起こされた。で、蔡英文政権が誕生する金を作った。中国に飲み込まれる台湾の運命を変えたターニングポイントとなって国内外に広く影響を与えた。このひまわり学生運動というものをですね、ちょっと知っておくべきなんですね、台湾の自由化においては。えー、そんな流れの中で、バイエ級政権2期目になりますと、中体関係の機密化に前のめり、中体サービス貿易協定は ECF a の協議事項一つ、金融通信出版医療両項、サービス関連の一部を相互に開放、新規参入を促すものの、2011年3月から交渉開始、バイエ級政権2013年6月にその協定に近づい、え基づいて業界の意,意見聴取もしないで、中体で極めて早急に黒箱ブラックボックスの中で合意して、協定の中身が明らかになったのは超いいなと、中国が80項目、台湾が64項目の総合市場を開放台湾側は27個項目がすでに開放済みという内容というのは中国側が開放する項目が圧倒的に多くて台湾にとって不平等な内容だった例えば中国企業は卸売小売業分野では独自、合弁、合資などの形式に制限がないだけど台湾企業は中国市場に進出する場合は小売店は累計30店舗を超えてはならないだとか農薬,、うん、農薬、食料、植物油などの商品経営の出資比率は 65% を超えてはならないだとか制限だらけ Yeah. <laughs> 中国に進出する台湾出版業は中国企業よりも出資比率が多くてはいけない。多くてはいけない。つまり中国に主導権を持たせる。台湾の出版業は小規模経営が主流で、中国に進出するほどの資金もなければ進出しても出版は当局の管理を受けて自由にはならない。一方、中国の出版企業は中央政府党組織が経営して、党の宣伝方針に従って業も行う。資金も豊富。台湾出版会が中国共産党系出版社に牛耳られかねない。そうなれば出版物を通して台湾人は洗脳されると恐れ。銀行業も中国は資産にして台湾の20倍倍にしてのの規模台湾ギはあっという間に中国の銀行金融に飲み込まれて台湾経済の自立は決定的に破壊米韓 FTU は協議に6年も費やした自由貿易とはそんなふうに慎重に協議されるものなのにこんな短時間で決められたという範囲後にバイエ政権と中国の間に政治的に取引があったからであるこの協定は今日ヘッパ発表されるなりに猛烈な反発台湾政府は立法院で項目一つずつ審議して批准するまで発行しないことを約束だ揉めて硬着3月17日午前、父として審議が進まない状況に与党が立法院が呉を煮やして一方的に審議を打ち切って強行採決することを宣言した学生はこれを聞いては怒った立法院前に抗議に駆けつけた立法院での強行採決を何としても阻止しなければならないと思った最初に集まったリーヒリーヒ、ね、リーヒハヒさんだったかな。この人たちは学生たちは黒色黒色と島国青年対戦、えっとね、国党青年、国党青年という学生運動、社会運動の常連中学学生メンバーで17日から何度も討論を行って18日午後には立法院選挙の方針を打ち出した、これは立法院の機能不全が原因であるなら、立法院の付けは立法院に払ってもらおうと思ったと語っています、林批判さんです。学生たちは18日の午後9時ごろ、立法院南側の門から突入、正門前には、古株の社会人台湾独立派運動組織、公益五大連盟、えー、これは週間開いていた、高等名は、古台湾大学の、えーっとですね、最低名、最低規教授が発起人になって2008年に結成。この5年間間毎日24時間公民党投票法の改正法を要求して毎日立法院前で座り込みをしていた。この度警備の警官が正門に集まっていたので難問ががらぎだった。約300人が立法院に流れ込んだ後に、高等名の運動家も学生も一緒になって議場内の入り口に椅子などでバリケードを築く。その夜は警官隊が無理やりドアをこじ開けようとするのを運動家学生が内側から懸命に抑えた。王金平委員長が学生たちを強制排除するつもりがないと伝えると学生たちも安心して、社会人活動家は外に出ても学生次第の運動に切り替わった。そして23日、選挙出続けて、ついに協定の両岸監視監督条例が成立するまでサービス貿易協定について与野党協議しないという王金平立法員長の情報を引き出した学生たちは勝利宣言4月10日に撤収当初こそ立法院不法選挙という違法行為に非難の声も多かったが非暴力の徹底統制の取れた戦略的運動展開に学生たちを評価することは圧倒的になっていったわけですこれがなかったらですね台湾は完全に完全に中国の犬頃というか奴隷の道を、えー、急速に歩まされていったことだけは間違いありませんはい、よろしくごきげんよう。